0: Qué tal, Buenas tardes, eh, un gusto saludarlos y recibirlos aquí en su casa, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, ahora eh, eh, en una emisión más de su programa Generando Valor. Y bueno, primeramente quisiéramos agradecer por el espacio a nuestro presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, el contador público certificado, Roberto Carlos Estrada, eh, así como de manera especial al periódico Provincia, eh, por las facilidades otorgadas para llevar a cabo este programa. Y bueno, eh, muchas gracias a todos por, por estar aquí con nosotros, acompañarnos eh, un servidor, el contador público certificado Marcos Vela Godínez. Y bueno, tengo un inmenso placer de presentar a, aquí a mi estimado amigo, el eh, querido doctor Roberto eh, John Peraldi, eh, para hablar... Eh, ahorita, pues primeramente en un, un preludio, vaya, de lo que es nuestro próximo curso eh, del próximo miércoles 10 de, de agosto eh, de esta semana a las 4 de la tarde aquí en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos donde abordaremos el, el curso de, o hablaremos del, en el curso de análisis de las deducciones autorizadas para impuestos sobre la renta y bueno, esta charla va encaminada precisamente a a ese tema y, y pues vamos a comenzar con a platicar por poquito de, de este de este maravilloso tema este
1: tema muchas gracias marcos y, y sí bueno como comentas pues bueno es, es este pues una pequeña probada de lo que va a ser el curso donde estaremos pues el maestro un fiscal marcos vela que está aquí con nosotros y su servidor y pues bueno, pues vamos vamos a platicar un poquito de, de qué se trata. Sí, las vamos, a, ¿verdad?
0: vamos a abordar poquito y vamos a entrar un poquito en materia. Y yo creo que vamos empecemos, pues ahora sí que por el principio. ¿no? <risa> lo primero, lo primero. Es? Este, ahora sí que sabemos que, que esto es este tipo de, de, de charlas, pues son encaminadas también hacia nuestros socios del colegio, pero también hacia ahora sí que el público en general. Entonces, pues primeramente abordar, eh, doctor, ¿qué son las deducciones autorizadas?
1: Uh -huh. por sí por para, ese em, punto. para empezar, ¿verdad? Pues, vamos poniéndonos en, en contexto. Eh, las contribuciones, en general, que los impuestos son contribuciones, eh, están compuestos por cuatro elementos o tienen cuatro elementos básicos: el sujeto, objeto, la base y la tasa o la tarifa. Entonces, eh, el sujeto, pues, es quién va a pagar. El objeto es cuál va a ser la actividad que va a detonar el impuesto, la base es sobre qué voy a pagar y, la, y el, la tasa o tarifa, pues el porcentaje o las tablas que voy a picarle a la base. ¿no? Entonces la base es los ingresos que graban el ISR menos las deducciones autorizadas. Si lo que queremos ver en términos más coloquiales o, o a lo mejor en, en términos de contabilidad financiera, pues es la utilidad. ¿verdad? Entonces, dependiendo de, del régimen fiscal en el que estamos contribuyendo, eh, pues la base va a ser distinta, ¿no? Que es lo que vamos a, a abordar, o sea, porque los ingresos, a lo mejor esos, es pues prácticamente todo es ingreso, pero las deducciones son las que van cambiando. Entonces, las deducciones, pues ya en, en algo más concreto, es lo que puedo disminuir o lo que puedo este, quitarle a los ingresos para sobre eso que me dé la base y pagar es decir, mientras más deducciones tenga, pues menos base voy a tener, entonces mientras mientras menos base, pues menos impuesto, entonces básicamente esas son las las deducciones.
0: Qué bueno viéndolo así como lo, lo comentas, no, eh, está, eh, no está limitado los ingresos, pero lo que nos limitan precisamente es la, son las deducciones, no. son las deducciones, y pues es. obviamente ahí es precisamente la problemática este, de las deducciones, precisamente porque es lo que la autoridad pues, nos va entonces a, a limitar constantemente. no Siempre cuál va a ser la, la función de la, de, de la autoridad, tratar de maximizar los ingresos y que nosotros minimicemos las deducciones para tener una base más, más grande, grande de impuestos con la cual se pueda contribuir eh, de mayores este, con más impuestos con más ¿no? con, con una utilidad más alta uh -huh. aunque no necesariamente eh, sea una utilidad eh, real como quien dice porque si me limita las deducciones eh, quiere decir que si sí tengo el gasto pero no tengo pero pero no tengo eh, una forma de deducir ese gasto eh, hablando de los no deducibles no por ejemplo ¿No? que, que ese, ese, podría ser el, el a donde se van nuestros gastos nuestros gastos o nuestras deducciones, sí. las cuales no cumplen con los requisitos. Sí, que no que, la... que si
1: sí los hacemos realmente, pero no aplica para poder disminuir de la base, ¿verdad? Así es. Sí, sí, correcto. Y
0: bueno, en, en segunda instancia, pudiéramos, nos pudieras hablar. Ok, ya sabemos cuáles son nuestros nuestros ingresos estamos identificando precisamente nuestras deducciones pero entonces de qué manera este, podemos identificar o cuáles son los requisitos que deben de, de tener estas deducciones para que puedan ser deducibles
1: este, para el contribuyente. Para el contribuyente, correcto. Pues es, 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 una, es una pregunta pues casi casi que nos tenemos que hacer siempre de, de cajón. ¿Qué requisitos debo de cumplir para poderlo deducir? ¿no? Y, y sobre todo porque hemos visto que en algunas reformas fiscales pues nos dicen bueno es que realmente no va a haber más impuestos o, o no le no voy a modificar pero donde se van es bueno es que ya no puedes deducir esto o te pido más requisitos para que a lo mejor ya no los puedas cumplir y que sean menos deducciones no entonces normalmente cuáles son los <coughs> perdón los requisitos bueno primero que sea estrictamente indispensable y si quieres más al ratito profundizamos sobre eso de estrictamente indispensables bueno que, que, tengamos un CFDI o, o una factura con, con los requisitos, cuáles son los requisitos, hasta el año pasado pues básicamente era que tuviera el RFC del emisor, el RFC del, del receptor y bueno y el desglose y descripción de las mercancías con los montos e impuestos desglosados, pero bueno a partir de este año ya también nos dicen bueno es que también hay que ponerle el código postal, no el domicilio completo, no porque luego nos ponemos este Medios caprichosos, si queremos que, que venga todo el domicilio, pero como requisito fiscal no es necesario, o sea, solo con el código postal es, es, es suficiente. Este RFC, código postal, y se me escapa por ahí un, un requisito nuevo. Bueno, el nombre y bueno, ya la descripción de las mercancías, la tasa del, del impuesto que esté causando del IVA o, o IEF si es necesario o si aplica y, y listo, que estén registrados en la contabilidad, es decir cuando ya me van a, a revisar, oye pues ser estrictamente indispensable, si sí, palomita, oye los requisitos en, en sí de que marca el código fiscal del 29 y 29A, no pues que sí palomita, eh, está registrado en contabilidad, ah pues a ver vamos a revisar si está registrado, si no está el registro, pues bueno ahí, pues ya es no deducible, si está el registro palomita y, 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 y nos seguimos, entonces esos yo creo que son los principales eh, requisitos eh, de forma o que nos marca la, la ley para, para que sea deducible y bueno y hay, y hay un requisito también que es muy importante que es bueno si esto que estoy eh, erogando porque bueno puede ser un, un costo o un gasto esto que estoy este, erogando eh, es arriba de dos mil pesos, o sea que voy a la papelería y compro cinco mil pesos de papelería, bueno un requisito es que si rebasa esos dos mil pesos, en el ejemplo que estamos poniendo son cinco, lo rebasa, entonces forzosamente tiene que ser pagado con cheque, tarjeta o transferencia, este si no lo pago así, si lo pago en efectivo, ah bueno pues tache, no deducible, y con los combustibles eh, pasa, bueno es un poquito más estricto porque bueno ya hace algunos años se, se abusaba mucho de, de meter estos comprobantes de combustibles, pero pues a lo mejor eh, esta, era fácil conseguir una factura este, ahí poniéndote de acuerdo con los despachadores. Mucha gente lo hacía y decía: Bueno, pues ya conseguí 10 mil pesos y los pagué en efectivo. Entonces, ya ahí como que apretaron tantito y dijeron: Bueno, a ver, el requisito general: si es arriba de 2 mil pesos, cheque tarjeta o transferencia el pago. ¿no? Pero si es combustible, así sea un peso o sea un centavo. Lo tienes que pagar con cheque, tarjeta o transferencia. Si no se cumple el requisito, ah, bueno, pues, no deducible. Y, y a lo mejor aquí podemos pensar, bueno, ¿y qué pasaría si voy a alguna comunidad donde, pues, está retirado, pues, eh, es un medio rural y no hay banco, no hay señal de internet? Este, no me pueden recibir un cheque, pues, porque no hay servicios, no hay, eh, no puedo pagar con tarjeta porque no hay terminal, ah, bueno el SAT lo previó y sacó una lista de, de municipios o de, o de localidades mejor dicho donde donde bueno ahí si sí pudiera pagar en efectivo y no hay problema pero bueno entonces para concretar requisito general si es arriba de dos mil pesos cheque tarjeta transferencia si es combustible siempre 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 cheque tarjeta transferencia sin importar el, el monto ok perfecto y bueno
0: Abordando sobre este mismo tema, sobre, sobre el cual estamos hablando, que son precisamente los requisitos. Eh, a mí me queda ahí la, o oh, bueno vaya, es más bien la pregunta que nos hacen muy cotidianamente de, diario, ¿no? de diario por default, este, <risa> los contribuyentes en el sentido de siempre eh, constantemente es qué puedo deducir, no? Qué puedo deducir y obviamente eh, la inquietud es, eh, pues no te puedo decir, o creo que como contadores no, no abordamos el tema diciendo, pues deduce esto, deduce aquello, sino nos enfocamos pre precisamente en, en la, la actividad que realiza el, el contribuyente y en función a eso son las deducciones que va a, va, va a tener. Y yo creo que ahí es cuando el término de estrictamente indispensable es... Este, es el que sale a sobre, sobresale en esto, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿qué tanto, cuál es el impacto de este término de estrictamente indispensable? Porque creo que ahí es donde está el, el yo creo que gran parte del del la, lo fino, pues, lo, ¿no? del
1: fino del, de las deducciones, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué nos pudieras comentar uh -huh. al respecto? Uh -huh. Sí, pues este es muy este tema es muy importante porque pues como platicábamos por default haber contado, pero entonces dime qué puedo deducir hágame una lista de lo que puedo deducir, entonces si no, pues es que no te puedo dar una lista, porque básicamente me dice, dice la ley, lo que sea estrictamente indispensable para realizar tu actividad, lo puedes lo puedes este, deducir, claro que cumpliendo con los requisitos para poderlo deducir, ¿no? entonces ¿qué es el estrictamente indispensable, yo creo que lo podemos este, acotar, bueno si es necesario para desarrollar la actividad, si lo ocupas para desarrollar la actividad lo puedes deducir y es estrictamente indispensable y, y bueno la, la clásica bueno pero es que es estrictamente indispensable pues que me alimente o que me vaya de vacaciones para poder este, estar bien y desarrollar la actividad y entonces ahí es importante como que separarlo porque claro que es estrictamente indispensable para vivir ¿verdad? Que, que estés este, bien alimentado etcétera etcétera pero hay que separar lo que es personal y lo que es ya la actividad que desarrollo, si lo ocupas para desarrollar tu, desarrollar tu actividad, ah bueno, pues sí, es estrictamente indispensable, si no, pues no, es decir, las vacaciones, pues sí, sí las necesitas tú, pero no las necesita el negocio, entonces uh -huh. si yo me voy de vacaciones, pues no es estrictamente indispensable para mi actividad, entonces ahí no se aplicaría, no, básicamente es uno de los requisitos pues principales, ¿no? Que sea estrictamente indispensable y no sería deducible. Claro, y es que ahí es donde precisamente es el punto fino de,
0: de, 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 del tema, ¿no? Uh -huh. eh, considero yo. Eh, ¿Por qué? Porque ese término de estrictamente indispensable muchas veces queda de cierta manera eh, eh, o que uno se pierde de repente en ese, bueno, ¿qué es estrictamente indispensable? Y, y yo lo bueno lo he comentado en, en algún par de, de foros donde hago esa esa inquietud de que en la actualidad eh, ha evolucionado, ha, han evolucionado tanto los negocios uh -huh. que, que de repente nos perdemos en el sentido de decir, de repente nos llega una, una, una factura de, de, de cierto concepto que por default normalmente decías eso es no deducible, ¿no? Este. Pero que de repente no nos damos el tiempo para analizar el comprobante porque sí. precisamente siempre era la costumbre de es un no deducible ¿Sí? Sí, entonces sí. Eh, esto es no deducible o, pero, no cumple. o no cumple con el requisito pero este concepto de estrictamente indispensable muchas veces caemos en, en esa situación donde en la actualidad hay negocios y que hemos abordado en, en cursos como el de plataformas donde veíamos uh -huh. que antes, antes no existían ciertas, ciertos gastos que ahora los ves y dices, es que sí son necesarios para realizar ciertas actividades. Y ahí es donde, ahí es donde se vuelve importante, ¿no? Este, este término de estrictamente indispensable, este, porque a raíz de ciertos, ciertos gastos se detona el, 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 el ingreso del, del contribuyente, siendo que a lo mejor no es como tal el, el costo del, del, de, del ingreso. El, el que detona esto, sino otros elementos que, que se conjugan ahí, para, para hacer una deducción, este que luego pues en
1: primera instancia pareciera que fuera un no deducible, ¿no? Sí, por ejemplo, a lo mejor en este tema que estás tocando, pues si yo veo este los servicios, por ejemplo del Sky o el Megacable o lo que sea, dices bueno, pues es que para cerrar la actividad, pues a lo mejor no lo ocupas, pero bueno, es donde es, es lo que dices, donde nos tenemos que poner pues en... Uh, pues a pensar o a tratarlo de relacionarse, pues a qué se dedica y en base a eso a ver si sí, porque si es, si es vamos a suponer, un, un restaurante o un bar que, pues muchas veces publicita que van a transmitir un partido o lo que sea, pues claro que es estrictamente indispensable, ¿verdad? Entonces, este cuando antes por default, pues hay un, un, los servicios de, de, de teléfono, de del megacable, de, del megacable o esto, pues de decir, no pues, a lo mejor no y es para su casa y, claro. y, 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 y como que no, no, no se metía pero hay muchos conceptos eh, que, que hay que ponernos pues a reflexionar qué tanto es el, el impacto si lo necesitan o no y si sí pues entra en el estrictamente indispensable este a lo mejor podríamos cambiarse de estrictamente indispensable porque luego se escucha así como que muy rígido o, o así de que super estricto por a lo mejor lo podemos cambiar por que sea necesario para desarrollarlo, a lo mejor ahí ya no, no se escucha como que tan, tan rudo sí, o tan, tan fuerte. Exactamente. No sé cómo, cómo
0: decirlo. Ok. Y sí, porque en, en ese sentido eh, nos cambia, precisa por eso es de, de, de contribuyente a contribuyente, ¿no? O sea, ¿a qué se dedica? No van a ser, no es lo mismo este, necesariamente eh, indispensable para una florería. Sí, sí. que para un restaurante no, entonces cada sí. uno es, eh, es diferente, pero yo creo que dentro de la generalidad para cada uno al final del día es que es estrictamente indispensable o que es necesariamente indispensable para un restaurantero, que para una florería, ¿no? Y eso yo creo que más que nosotros como contadores eh, tomar la decisión de qué es, es realmente el propio contribuyente el que, el que determina esto y donde tenemos que revisar a profundidad precisamente las deducciones que realizan nuestros, nuestros clientes.
1: Sí, sí, y, y, y también platicarlo mucho con ellos. Oye, este, si tenemos duda, ¿para qué lo necesitas? Y, y bueno, también este a veces se cae en un extremo donde el contribuyente pues quiere deducir todo. Digo que se entiende, pues porque obviamente se ve reflejado en el pago del impuesto. Pero nos quieren convencer de, de cosas a lo mejor de repente medio absurdas, ¿no? Donde, donde bueno, yo, yo también ya en esos casos, lo que a veces les digo, bueno, pues está bien, yo te creo. Lo que tú me digas yo te creo. Pero no me tienes que convencer a mí. A quien vas a tener que convencer en un momento dado, en una revisión pues va a ser a la autoridad que, que esté haciendo la revisión entonces porque muchas veces como que luego te ven a ti como que oye pero es que no me lo quieres este hacer deducirlo bueno es que no ahora sí que no soy yo <risa> no soy claro. yo eres tú cómo eras no, no sé, no, no, claro <risa> no tú, pero pero sí este también hay, hay que hay que ser sensibles en ese tema y también hacerlo ver al contribuyente no este, que o a, o, a, o a nuestros a nuestros clientes pues que, que estamos asesorando
0: ok sí perfecto entonces bueno darle darle precisamente este este punto o sea, y la fortaleza a esto porque bueno al final del día sabemos que hay hay deducciones que nos marca el, el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta donde sí nos dice una serie de, de deducciones las cuales este son las que las que nos permite permitidas. pero que va Est, esta, estas deducciones pues deben de cumplir con ese, principalmente con ese requisito, no de que sean necesariamente indispensables, entonces uh -huh. considero yo que por ahí esa es la importancia que le debemos de dar a este término, ¿no? o, o, o uh -huh. como... O... Sí,
1: exacto, estrictamente exactamente indispensable, que lo ocupo para desarrollar mi
0: actividad. Ok, perfecto, uh -huh. eh, bueno vamos a, a un pequeño corte, y con, seguimos continuando. Continuamos ahorita. Y vamos este, a charla. seguir
1: platicando aquí con todos ustedes.
0: Este, continuamos con, con esta charla eh, que tenemos aquí con mi estimadísimo Roberto John, eh, referente a la, al análisis de las deducciones de impuestos sobre la renta. Eh, para continuar, mi Robert, um, hay un término muy peculiar que, que, que se da en, en las deducciones, que son las erogaciones eh, pagadas a través de terceros. Eh, que, que es una práctica de repente no tan común, o que, las, que, que no las utilicen tanto los contribuyentes, a lo mejor no tan general, no tan general, pero que nos ayudan mucho este, para poder este, hacer, eh, hacer efectivas nuestras deducciones, cuando de repente no podemos pagarlas con transferencia directamente o con un cheque, ¿Nos podrías hablar un poquito de, de esta, de estas, este tipo de, de, deducción, de, deducción, de pago a través de, pago. de
1: sí, claro que sí, Marcos. Eh, pues bueno, este es, es, un, es un término que nos ayuda a deducir cuando efectivamente comentas, bueno a lo mejor yo no, no voy a pagar directamente al proveedor, lo puedo deducir, bueno sí, y, y en algunas actividades son muy comunes, ¿no? Yo le, le doy el, el dinero a, a un tercero que puede ser un trabajador mío o no. Y ese tercero, pues, compra eh, lo que yo necesito, ¿no? Entonces, primero, como que se divide, pues, en, en varias partes, ¿no? Primero el reglamento, o sea, si sí me lo permite y me dice, bueno, sí, pero tú dale con cheque o transferencia, o sea, tu contribuyente, dale con cheque o transferencia a ese tercero eh, el dinero, el dinero que va a utilizar, pues, para pagar. Y, y basta con que el tercero pues te pide un CFDI a nombre del contribuyente, vamos a suponer que, que yo te voy a pedir el favor a ti para que hagas alguna compra, entonces el requisito es, ok, yo te deposito a ti a través de un cheque o te doy cheque o te doy, este, te deposito a través de transferencia y tú vas a pedir a nombre mío la factura de lo que se compra. Bueno, eso dice el reglamento y hasta ahí ya nos podemos quedar, pero, pero luego la miscelánea... Este, ahí sí me ponen más reglas Más reglas que no dicen ni la ley ni el reglamento Pero bueno, ahí están en la miscelánea Ya, ya es, es otro tema De, de las jerarquías De, de, la de ley, las leyes, eh. etcétera, etcétera Pero lo que sí dice la miscelánea es Ok Sí le vas a dar cheque, le vas a dar transferencia Y eh, Ese tercero va a pedir La factura a tu nombre Pero además, tu contribuyente Estás obligado y ya te separan dos, ¿no? Dos supuestos. Primero, si primero le das el dinero para que lo gaste, ah, bueno, pues le vas a tener que depositar a esa cuenta. Él va, va a tener que, que ir gastando y pedirte las facturas. Pero al final, si le queda algún saldo a favor, por ejemplo, te di cinco mil pesos, pero gastaste cuatro mil. Entonces te sobraron mil, entonces me los tienes que, que regresar. ¿Cómo me los vas a regresar? Pues me los tienes que regresar de esa de esa misma cuenta me lo vas a me lo vas a depositar si no me lo regresas va a ser un ingreso para ti o sea si, y si eres mi trabajador pues bueno pues ingreso si eres aparte alguien que me está haciendo un favor pues abusado no porque si no me lo regresas pues es un ingreso grabado entonces este hay que estar pendientes ahí y, y, y luego también dice que se tiene que, de, que identificar en una cuenta en especial que ahí también ya puede ser un criterio de interpretación porque lo habíamos platicado en otros foros también de que puede ser, pues bueno, una cuenta, puede ser, ¿a qué se refiere? ¿A ¿Cuenta bancaria? o cuenta contable, ¿no? Porque si es cuenta contable, pues ahí lo tengo identificado en esa cuenta en particular. O si es cuenta bancaria, pues me obliga a tener una cuenta especial solo para eso, una cuenta bancaria para que yo te deposite y tú uses nada más para, para hacer esos pagos este, míos, ¿no? Que te estoy pidiendo el favor. Entonces, bueno, ese, ese es un supuesto, ¿no? Y el otro supuesto es, bueno hazme el favor, págalo, mándame la factura y ya te lo pago, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor ya no se complica tanto, porque igual la, la miscelá indica, bueno, ok, que te pida la factura y tú ya nada más deposítale eh, el monto de, de la factura o de esa erogación que, que, que te hicieron el favor de hacer y, y se acabó, ¿no? Pero, pero sí, este, es, es importante cumplir con todos estos requisitos, porque, insisto, a lo mejor en muchos eh, en, en muchas situaciones o muchos contribuyentes si sí lo usan frecuentemente y si no se hace de la manera correcta, pues puedes tener una afectación doble. Primero uno para mí, porque no va a poder ser deducible, pero también puedo meter en problemas a, a la persona que me está haciendo el favor o que le estoy haciendo este, el encargo de que haga esos, esos pagos. Porque si no se hace de la manera correcta, pues ya lo metimos en problema porque va a ser un ingreso para él. ¿No? Entonces este imagínate que, que fueron, que, que esté construyendo una obra grande y, y a lo mejor a mi trabajador le estoy mandando Y al final pues gastó, no sé, este, dos mil, que haya gastado 2 millones, tres millones, 4 millones Que le presuman a una persona 4 millones, pues imagínate el, el monto de los impuestos ¿no? Entonces sí es un tema muy importante que hay que estar ahí muy, muy abusados, muy pendientes y que es, es, como
0: tú lo mencionas, ¿no? Es, es un tema bastante recurrente este, este tipo de, de, de esquema, precisamente porque, como decías, un tema de la construcción, pues normalmente el, el que está ejecutando la obra no es el, precisamente el dueño de la obra. Uh -huh. Entonces, al final del día, el dueño es el que tiene que enviarle el dinero para que él haga la, la, las deducciones, haga los gastos vaya de la obra y al final del día el que el que el que realmente es el dueño no está haciendo la, el gasto lo está lo está pagando un tercero eh, ahí es la, la, la importancia y que anteriormente considero que, que la gente no o bueno también la el, la, 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 la propia este norma no tenía estos requisitos que, que, que trae ahora, ¿no? Veo es, sí, es... Pues Antes
1: era muy sencillo, pues, era pues, que te piden la factura y ya está.
0: Así es, y en la actualidad, ese es un, un ejemplo de ello, pero pues tenemos eh, empresas que tienen, no sé, 10 sucursales eh, en el país, y este y en cada sucursal se, 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 ejecuta, se, se ejecuta gasto. ¿Sí? Eh, o sea, hay un gasto en cada en cada una de las, de las sucursales, entonces... Es cómo estás haciendo, este, si estás haciendo adecuadamente, como tú lo decías, el, el, el gasto, ¿no? De repente, oye, que eh, para la caja chica les mandamos una X cantidad de dinero. Este, pero resulta que no la compró O sea que eh, de 10 mil que les mandaste, te comprueban 5 mil. Y los sí. otros 5 mil, no, pues los dejamos para la siguiente y te, y te damos los otros 5 mil. No, 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 espérate. Sí. La, 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 la miscelánea nos dice que. Entonces hay que regresar esos cinco mil que no te gastaste y le vuelves a, re a mandar los diez mil completos, ¿no? ¿Sí? Esa sería el, la, la manera correcta porque si no, ahí el riesgo que entonces tendríamos sería que los los cinco mil pesos este, que no se gastó eh, se convertirían en un en un, in, en un ingreso acumulable para el para el encargado de, de
1: recibir ese dinero, ¿no? Sí. Y aunque se los haya gastado, pero no te consiguieron la factura, que porque ya, ya, ya sabes, ¿no? Que están haciendo una obra, oye, pero pues aquí pues no hay nada. Y lo que hay pues es sin factura, ¿no? O sea, no, no, te, no te pueden dar factura o, o X. Entonces, pues ya los metí. O sea, sí se lo gastó, pero de todos modos te lo tiene que regresar. Entonces, sí, o sea, sí hay que ser pues muy muy pues, muy, cuidadosos. muy cuidadosos en ese en, en, en esos detalles para no, no caer en omisiones y no meter en problemas también a, a, a estos terceros. Claro, claro, claro. Y bueno, eh, cambiando un
0: poquito de, de tema, eh, sabemos que dentro de las deducciones pues existen lo que son lo, el, el, el costo, el gasto y las inversiones. Este concepto de inversiones ¿A qué se refiere
1: doctor ¿Y, y realmente cómo se deduce? ¿no? Sí, sí, pues las inversiones, Marcos, eh, pues básicamente en términos fiscales o a lo que se refiere a la ley del ISR es lo que en términos contables conocemos eh, como activos fijos, ¿no? Entonces las, las inversiones, eh, hay un capítulo especial en la ley del ISR tanto para personas físicas, personas este, morales y dependiendo del régimen que ya hemos platicado este, que nos permite o nos explica cómo, cómo podemos deducir estas inversiones o cómo podemos este, deducir estos activos fijos, que es algo muy similar a la, a la depreciación contable eh, y bueno, tenemos que buscar un catálogo por ejemplo, si, si yo quiero eh, deducir la inversión de un edificio pues bueno, lo, lo busco eh, a ver qué porcentaje me permite deducir que bueno, haciendo pues el símil con lo financiero, pues a, qué porcentaje puedo depreciar eh, y a eso el, en lo fiscal si sí me permite hacer una actualización entonces es un procedimiento donde por ejemplo las, las construcciones lo puedo deducir el 5% por año ¿no? entonces y adicionalmente o sea es ese 5% y luego lo actualizo, lo actualizo con el INPC es decir le reconozco el valor de la inflación para poder hacer esa esa deducción entonces este esa sería la, la, la idea general y, y bueno, y hay que ver luego los términos de, de, bueno, a lo mejor le voy a dar un mantenimiento, es parte de la inversión, o, o es gasto, este o cuándo es inversión y cuándo es gasto, ¿verdad? Entonces es, son, 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 son puntos ahí que hay que estar muy pendientes. Ok, ahora, en, en, este, en este año...
0: Eh, vimos un cambio de, de ahora sí que en la, en, en la ley del impuesto sobre, sobre la renta eh, hubo cambio en cuestiones de, de regímenes regímenes tributarios que uh -huh. que, que concluyeron y, y que iniciaron como en el caso en, a partir de este año este el reciclo ¿no? eh, que vemos que trae ta, viene también con sus propias deducciones, este, y a, bueno a mí me, me causó este pues ahora sí que una, una sorpresa el ver que, que modificaron para efectos de este de este nuevo régimen la, las de, la deducción de inversiones con diferentes este porcentajes, porcentajes. entonces eh, es importante que, que, el, que el contribuyente, identifique también, se identifique esto o, o tú como lo ves? Sí, pues primero hay que,
1: hay que ver en qué régimen estamos tributando y sobre eso pues aplicar la, la regla, porque como bien dices, pues este año ahora sí que vimos nacer el régimen simplificado de confianza y, y ha causado, bueno de entrada causó confusión porque pues existe para persona moral y existe para persona física, pero son reglas totalmente diferentes, lo único que tienen en común es el nombre, <risa> entonces, este como bien dices, es, estos porcentajes que son diferentes en el régimen simplificado de confianza para persona moral, son superiores o son diferentes a los de los que estábamos acostumbrados o que siempre hemos conocido del régimen general de las personas morales, este hay que estar muy pendientes porque, primero pues son más altos los porcentajes ¿no? de, de los que vienen catalogados. Ahora si yo lo que quiero deducir, esa inversión que quiero deducir, no está en este catálogo de, del régimen simplificado de confianza, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues aplicar eh, el del régimen eh, general de las personas morales. Pero ahora, estos porcentajes los puedo deducir eh, siempre, los puedo aplicar siempre, también tiene su, su limitante, porque dice, bueno, es que las inversiones, que tengas, hasta 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, si tengo inversiones de más de 3 millones de pesos en el ejercicio, no puedo aplicar esos, esos porcentajes siempre, entonces, tengo que, hasta eso, pues, tengo que, que estar bien, bien, este, bien abusado con las, las inversiones, o con los montos, sobre todo, que se están haciendo, porque hasta tres millones es un porcentaje, y, y de 3 millones en adelante, es otro porcentaje, entonces... Este, también hay que estar este, en los papeles de trabajo y en los registros contables Siempre muy pendientes de esta situación Porque estábamos acostumbrados en el régimen general de ley eh, de las personas morales Se aplica el porcentaje y pues ya, se, se acabó, ¿no? No, no había problema Y ahora tenemos que fijarnos más y, y, y sobre todo por la manera en que se van comportando en, Bueno, estamos hablando, fíjense Régimen general de las personas morales Régimen simplificado de las personas morales, pero luego también está el de actividades y, eh, sí. empresariales y profesionales de las personas físicas, bueno el reciclo de personas físicas, bueno ahí pues no hay deducciones, Este, pero luego también para el arrendamiento son, son también este otros otros porcentajes o otro fundamento, pues, este que, que, que nos manda ahí en el título cuarto. Entonces, eh, todo esto lo vamos a abordar este muy a detalle en el curso que vamos a, a tener el, el próximo miércoles. Y, y bueno, ahí se, pues lo desarrollamos más ampliamente, aunque, aunque ¿no? más sí las dudas. <risa> <risa> sí es un tema bien amplio.
0: Sí, obviamente, <risa> como bien lo señalas, ¿no? O sea, tenemos deducciones para eh, para, es para dar y regalar para régimen morales. general de, de personas morales, pues, para reciclo, este para personas físicas con actividades empresariales, eh, arrendamiento, persona física que está en un arrendamiento, en ajena, eh, personas en físicas ajena. con ajenación de bienes, más aparte las que se dan dentro, las diferentes que se dan dentro
1: de las propias personas morales, no, ¿no? Y aparte, el momento en que se aplica la deducción también es diferente. Así es. Entonces, este, pues sí son muchas, muchas variables, pues, Muchas ahí, variables, ¿no? ¿no? Y bueno, pues esto nos lleva precisamente a, a,
0: a esta pregunta de bueno, ¿qué puedo decir? Deduzco, puedo deducir lo mismo. Para personas morales que para personas físicas, o es
1: diferente, son diferentes las deducciones. Uh -huh. ¿Tú, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues mira, básicamente, Marcos, se, Pues el requisito general, vamos a, vamos ahorita si quieres, a centrarnos en actividad empresarial de personas físicas y régimen general de ley de personas morales y reciclo de personas morales. Básicamente el requisito te dice, bueno, que sea estrictamente indispensable, que ya lo abordamos, entonces, si lo necesitas, es es este es deducible. Obviamente, cumpliendo con los requisitos que también ya platicamos, pero entonces, ¿qué es lo diferente? El momento en que se va a deducir, porque en el régimen de las personas morales, el régimen general, pues se deduce hasta la declaración anual, porque ya conocemos que los pagos provisionales, pues se aplica con el coeficiente de utilidad, ¿no? Y, son los ingresos grabables, por el coeficiente de utilidad, este ya te da la utilidad estimada, ¿no? pero para el reciclo, pues ahí ya, ya, ya cambia el esquema, porque es eh, sobre lo efectivamente erogado, no entonces eh, ahí las, la aplicación de la deducción pues es mensual, entonces primero pues hay, hay, hay que hacerlo, y ahorita con lo que te acabo de... El concepto que acabo de decir, que, que bueno, que ya sea sobre flujo de efectivo, que ya sea efectivamente pagado, aplica o no aplica las inversiones, ¿no? Porque a lo mejor puedo decir, bueno, si estoy comprando, pues, no, va, no vamos a, a pensar en grandes monstruos, una computadora, ¿no? A lo mejor me costó 20 mil pesos y la estoy pagando en mensualidades, ¿no? A lo mejor la saqué a 12 meses sin intereses. ¿Qué puedo deducir? O sea, puedo deducir cuando voy pagando o, o, o qué hago, no bueno en, en este ejemplo eh, no necesariamente tiene que estar pagado, aunque esté en un régimen que se contribuye por el flujo de efectivo, en las inversiones, aunque no esté pagado, aplico el procedimiento para la deducción de inversiones o la depreciación fiscal, pues como le, le llamamos coloquialmente. Entonces, este ahí aunque no esté pagado, aplico el procedimiento. Entonces tengo que ir aplicando mes con mes la depreciación, este, y aparte actualizarla. ¿No? Entonces, bueno, se hace un poquito este, laborioso, vamos a, a llamarlo así, la deducción de inversiones para estos regímenes fiscales que se hace por flujo de efectivo, recijo persona moral, actividad empresarial y profesional. Ok,
0: esto mismo sale a colación porque también eh, el costo de, de, de ventas, no o sea, el costo de ventas lo deducimos en régimen general. En reciclo, en actividad empresarial, o solamente en, en,
1: en persona moral. Uh -huh. Sí, también una de las grandes diferencias que, que, que nos trajo este régimen simplificado de confianza es que comparando actividad empresarial este, y profesional, a lo mejor asimilándolo con, con el reciclo, y con la persona moral el régimen general, es que el, el costo eh, Sí lo puedo deducir para las actividades eh, de las personas morales, el régimen general, pero para las personas físicas o el reciclo persona moral es sobre flujo de efectivo, es sobre compras, ¿no? Entonces ahí es, es una diferencia que tenemos que, que hacer y cálculos para saber cuándo poder deducir o cuánto voy a deducir de costo. Y, y bueno, para la, eh, los de flujo de efectivo, pues es un poquito más sencillo,
0: ¿no? Y que son conceptos totalmente distin distintos, ¿no? Lo que es el costo de ventas con una compra.
1: Sí, porque eh, el costo que es, básicamente es lo que me costó eso que estoy vendiendo. Es decir, si yo compré 10 lápices a, a un peso cada uno, los agarré en oferta, pues por eso me costaron <risa> muy baratos. Este, y vendí ocho bueno, pues solo puedo deducir 8 pesos, ¿no? Aunque me haya gastado 10 comprando los 10 lápices. Okay. ¿no? Y, y eso aplica para el régimen general de las personas morales. Y para el reciclo o la actividad empresarial, pues es lo que compré, aunque no lo haya vendido. Es decir, en el ejemplo, los 10 pesos. Ok, eh,
0: eh, eh, precisamente eso es lo que lo que, lo que es la inquietud, ¿no? O sea, y precisamente el, el identificar tu costo de ventas, ¿no? Porque sí son, son conceptos totalmente distintos donde como tú lo señalas, este, las cantidades pues son, son diferentes, ¿no? Y es que de repente te encuentras este contribuyentes que 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 aunque estaban eh, su obligación era el costo de ventas, eh, deducir el costo de ventas. Eh, estaban deduciendo las compras precisamente porque no identifican la parte del costo este, de cada
1: producto que están vendiendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y, y aparte, bueno, ya también ahí para deducir el costo, pues está el costo directo, costo absorbente, pues solo se aplica el costeo absorbente, porque, bueno, ya así como en términos generales, pues se deducen se deduce menos, ¿verdad?
0: Entonces, o ahí ya identificamos más. que el costo de ventas, pues es una deducción que es para persona moral régimen general y que, que, que esa de deducción no la vamos es una diferencia no que no la vamos a encontrar en el catálogo de deducciones de persona, ficti, persona física. física con actividad empresarial o en reciclo, pues tampoco nos vamos a encontrar con ese con esos con ese. Así con, es, con porque es la compra completa, ¿no? ajá,
1: ajá. Y a lo mejor, pues ya, ya, ya no. En ese sentido, pues es un poquito más sencillo identificarlo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer el costo o determinar el costo que, que ya la compra, ¿no? Está más fácil.
0: Ok, perfecto. Y bueno, voy a, a, a retomar un poquito el, el tema que estábamos hablando de las inversiones. Eh, en, un, en un comentario que nos hacías. Referente a las reparaciones que le hacemos a, una, a, a un activo fijo, ¿no? Cuando le hacemos un, una reparación o, o un mantenimiento, esto se considera, se tiene que llevar a una depreciación fiscal, eh, es decir, una inversión fiscal, uh -huh. o es un gasto este, uh -huh. de, de la empresa, donde lo podemos deducir al 100%, o una depreciación, donde nada más sería un porcentaje Ajá. lo que
1: depreciaríamos. Sí, pues bueno, cuando es mantenimiento en sí, es, es un gasto. Entonces, pues en el momento en que lo, lo, lo pago, pues es, es un gasto y va completo. Es decir, no lo deprecio. Pero por ejemplo, si es una construcción y le adapto un cuarto, o le construyo un cuarto nuevo, o una oficina nueva o lo que sea, bueno, ahí ya no es mantenimiento. Entonces, esa parte que estás este, haciendo nueva, eh, esa sí la tienes que, que depreciar o, o aplicar el método de deducción de, de inversiones que hemos estado platicando.
0: Ok, hay por ahí la, 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 la duda porque bueno, en, se dice la ley que si hay una reparación que le permite extender la vida útil al activo, también se pudiera considerar como inversión dentro del dentro del capítulo oh, bueno, del, de las deducciones de las, como inversiones de deducciones. y no como gasto uh -huh. ¿Cómo, lo, cómo lo ves
1: tú pues qué será que me dices tú <risa> sí no pues yo creo que, que, que básicamente el mantenimiento pues sí te alarga las, las vidas si no le das mantenimiento a, a algo pues se acaba muy rápido pero el mantenimiento este pues insisto es pues es un gasto se deduce como, como gasto si, si si te va a ampliar a lo mejor tu capacidad productiva, como pudiera ser este, a lo mejor si, si tienes un cuarto más, a lo mejor en ese cuarto más pues puedes almacenar más cosas o puedes, es un punto de venta nuevo, lo que sea, bueno pues es una inversión y se deduce como tal, como inversión.
0: Ok, perfecto, eh, dentro como ya vimos existen diferentes, eh, eh, vaya, eh, formas de deducción, no uh -huh. entonces eh, vamos a llegar al punto donde ¿qué pasa si soy arrendador? Como arrendador, uh -huh. ¿qué puedo deducir? Uh -huh. ¿O porque considero que es una actividad muy diferente a la de una actividad empresarial? A ¿no? la
1: que hemos platicado, ¿verdad? Y, y, y es, es, es muy, muy buena la pregunta porque hay que, hay que, pues ahora sí, adaptarnos en el régimen en el que estamos o, o observar las reglas para cada régimen fiscal. Porque muchas veces este, digan, oye, es que mi compadre... Este, puede deducir todo y yo no ah bueno pero es que tu compadre tiene actividad empresarial y tú eres arrendador y el arrendador pues puedes deducir nada más cuatro cosas este bueno te dan dos opciones no o deducir con comprobantes que son cuatro conceptos es el impuesto predial este sueldos y salarios y honorarios el mantenimiento de los inmuebles y los intereses eh, reales que estés pagando sobre ese inmueble que sobre un crédito que tuvieron. Sobre un ese. crédito que. En su si, en, si fuese el caso que necesitaste un crédito para comprarlo, bueno, sus intereses. O el 35% de los ingresos. Pero fíjense, nada más son cuatro. Oye, pero pues ocupo papelería. Pues sí, sí ocupas, pero no es deducible. O sea, es decir, no está dentro de los conceptos que puedes deducir. Oye, ¿y la gasolina, pues ni modo que no. Pues sí, es lo mismo. O sea, solamente puedes decir esas cuatro o el 35%. Este, que es la deducción opcional que te da, ahí se eh.
0: pudiera considerar que lo, es, lo es estrictamente indispensable no es, eh, aquí no, 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 ahí nos, no aplica, no aplica,
1: ahí no aplica, son nada más esos cuatro conceptos,
0: ok y entonces el otro 35, el, el, la, la deducción opcional que es mencionada del 35% esa sobre qué es,
1: sobre qué los aplicamos, sobre los ingresos que, que se tuvo, por ejemplo si tuve 100 mil pesos de ingresos Ah, bueno, me olvido de las deducciones, este, por comprobante, sí, son 35 mil pesos deducibles. Oye, pero pues ni me gasté ni mil pesos. Bueno, sí, pero la ley me permite que escoja uno de los dos. Si escogí esta deducción opcional, bueno, pues son los 35 mil pesos y ya sobre, sobre esa base aplico las tarifas.
0: Perfecto, doctor. Pues creo que, que como lo, lo comentamos en un principio, esto era, pues, esta charla prácticamente era una aprobada nada más para ahora sí que para nuestro curso del, 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 miércoles. del próximo miércoles eh, 10 de, de agosto, en punto de las 4 de la, de la tarde, aquí en sí. las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos eh, de Michoacán, donde precisamente vamos a desmenuzar todo este tema, eh, ampliar eh, este tema eh, con más conceptos, eh, ahorita los vimos de una manera este pues muy sencilla muy, muy sencilla, muy, este, este, digerible pues para todo el, todo el público, contadores, no contadores, empresarios, este, precisamente para invitarlos a que nos acompañen eh, a, a este curso, eh, donde vamos a seguir con, con esta charla y, y pues donde abordaremos, vaya todo el, el tej y maneje de las deducciones, las deducciones. aunque eh, sabemos que este, este tema nos da para,
1: para muchas para horas
0: muchas muchas horas más este más, más para un, un <risa> tema de, de cómo se llama de, de clases en una, en una carrera sí. en una licenciatura y bueno eh, creo yo que, que por nuestra parte pues ahorita eh, concluimos agradeciendo eh, nuevamente al a Colegio de Contadores por el, Públicos de Michoacán por el Espacio, al periódico Provincia por este, el apoyo a realizar esta charla, y a ti, a, a ti mi, <risa> mi estimado Robert, gracias, y, gracias. y obviamente a nuestro presidente, eh, el contador público certificado
1: Roberto Cla Carlos Estrada, y, y a ti también, a ti también Marcos, muchas gracias, maestro el fiscal, Carlos Vela, entonces este, los esperamos para el próximo miércoles, aquí en punto de las 4, va a estar este, muy interesante la, la plática, bueno pues que, mismo que les digamos que no, ¿verdad? va a estar muy bueno y, y, y los esperamos aquí el próximo miércoles, muchas gracias. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.